0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Bom, nós estamos caminhando em nossa série em Gênesis, estamos quase chegando no capítulo 22, onde nós vamos encerrar, se Deus assim permitir, esse ano, ah, e se Deus permitir, voltamos ou ano que vem, ou em algum futuro próximo. Estamos caminhando ah, num dos valores, inclusive, da história da nossa igreja, um dos pilares da nossa igreja, pregação expositiva, quando o pregador apresenta o ponto do texto bíblico na mensagem, é Deus falando com o seu povo hoje. E assim Deus continua edificando o Seu povo, assim Deus continua confrontando o Seu povo, assim Deus continua consolando o Seu povo. Isso é uma convicção nossa e uma convicção respaldada no que a própria palavra de Deus diz. Então, caminhando em Gênesis capítulo 18, nós já vimos a origem de todas as coisas, a razão de todas as coisas, vimos como Deus em Sua palavra criou tudo o que nós vemos e experimentamos para um propósito muito específico. Nós fomos criados para sermos representantes visíveis do Deus invisível. Vimos também como o pecado distorceu isso, nos colocando no centro e no centro também de muitos problemas. Gênesis nos levou a conhecer um homem chamado Abraão, Abraão que tem se tornado para nós um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. E nós tiramos isso não só porque nós somos criativos e vimos na história dele algo semelhante à nossa. O próprio texto bíblico em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, apresenta Abraão como esse padrão de peregrinação espiritual. Aquilo que acontece na história de Abraão não é só sobre Abraão, aliás, tem pouco sobre Abraão. É a história do nosso Deus se revelando para o seu povo, é a história que continua ecoando até os dias de hoje. É o que nós temos visto. E tirando lições, inclusive práticas, de como Deus trabalha e amadurece a nossa fé. Deus tem trabalhado na fé de irmãos, de membros da Igreja Batista Maranata. E isso não é coisa apenas dos dias de hoje, mas de toda a nossa história. Talvez em alguns pontos, conforme nós caminhamos para entender o que o Senhor estava fazendo na vida de Abraão, nós conseguimos nos identificar. Nós conseguimos ver inúmeros pontos em que o Senhor também tem trabalhado na nossa história, na nossa vida. Como por exemplo, nossa, a nossa fé amadurece nas circunstâncias dadas por Deus e cresce na obediência à palavra de Deus. Você já foi provado em inúmeras circunstâncias, tem sido provado em inúmeras circunstâncias e é nesse contexto que nossa fé amadurece. Nos chamando a uma resposta de obediência à Palavra. Aliás, um tema que não foi só presente em Gênesis 13, é constantemente presente na história de Abraão e de Gênesis a Apocalipse. Uma resposta de fé. Hoje Deus vai pedir para cada um de nós uma resposta de fé. A Palavra de Deus está sendo aberta, ela vai ser explicada, aplicada e vai requerer de nós uma resposta. Maturidade de fé acontece nos termos de Deus. Nos movendo a ação coerente com a palavra de Deus. Há uma grande confusão aí fora, porque muitos querem construir uma fé, um cristianismo nos seus termos. Não funciona assim. Não podemos inverter o papel, nos colocar na posição de Deus e dizer como as coisas devem ser. Deus é soberano. Deus é soberano na história, atuante na história e Ele diz como as coisas devem ser. Vimos também que a maturidade da fé acontece em confiança no tempo de Deus. Aliás, o tempo de Deus também é presente em Gênesis 18, é presente na história de Abraão, é presente na história do povo de Deus e na nossa história. Ele mostra o seu agir perfeito, abrangente, fazendo muito mais do que nós imaginamos, porque Deus está construindo uma história maior do que a minha e do que a sua. Maturidade de fé acontece apesar de nós, com nossos delitos e pecados. Eu espero de coração que não fique apenas marcado as falhas de Abraão, mas que fique marcado de que na nossa caminhada de fé é preciso ajustar as expectativas e esperar menos de você, bem menos de você, nada de você e tudo da graça de Deus. Porque assim que Deus trabalha, assim que Deus opera maturidade de fé, e vimos na semana passada, acontece como uma resposta apropriada à graça divina soberana que insiste em abençoar apesar de nós. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez porque Deus insiste em nos abençoar, nos carrega com a sua graça e a sua misericórdia, nos dá consolo, nos confronta com o nosso pecado, ao mesmo tempo que conforta com a sua obra de salvação em nosso lugar. Essa é a razão porque nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Caso contrário, não há esperança. Então, nos encontramos aqui para Gênesis capítulo 18, cuja narrativa tem três atos, três cenas. A primeira delas é que o Senhor aparece, Abraão e Sara, reforçando a promessa. Não existe um elemento novo sendo dado aqui, quando Deus mais uma vez reforça a promessa para Abraão, mas tem alguém que precisa participar da promessa, alguém que precisa crer na promessa, e o nome dela é Sara. Deus vai lidar com Sara. E assim como Abraão, nós vamos aprender lições importantes de como nós respondemos às promessas de Deus. Depois, nós vemos que o Senhor revela o seu plano de julgar Sodoma e Gomorra para Abraão. Aliás, o relacionamento do Senhor com Abraão é apresentado em termos de amizade. E eu também espero de que o relacionamento de Abraão com o Senhor descrito como amizade, venha também a purificar a nossa percepção de amizade com o Senhor. Não é brodagem, não é parça, há um nível de temor que redefine o nosso relacionamento com o Senhor e nos coloca nos termos da amizade que Deus apresenta, não a nossa humana horizontal. E aí nós vemos Abraão intercedendo pelos justos no meio dos ímpios. Depois de proferir julgamento sobre Sodoma e Gomorra, Abraão passa a interceder pelos justos no meio de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos prestes a ler no texto de Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 33. Depois nós vamos orar e vamos mergulhar, então, na explicação e aplicação do texto. Gênesis 18 diz o seguinte. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois Abraão, para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada de leite o novilho um que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, a porta da, itar, da, da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Vamos fazer uma pausa na leitura, avançamos do primeiro ponto, depois seguimos lendo o texto. E eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, fale conosco. Conforme destrinchamos lições de Gênesis capítulo 18, conforme vislumbramos a obra de Cristo cujas sombras estão presentes em Gênesis 18, que sejamos confrontados e consolados. Assim o teu povo cresce em santificação, que é a tua vontade. Assim oramos certos de que iremos receber respostas às nossas orações de acordo com a tua vontade. Santifico a Deus os membros, o povo da Igreja Batista Maranata. Salve a Deus aqueles que o Senhor escolheu e que aqui estão presentes, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fé madura, adora ao Senhor e vive para o Senhor, moldada pelo caráter e promessas do Senhor. Às vezes eu fico me perguntando se essas obviedades do cristianismo fazem sentido e se requer estão apenas respaldadas em Gênesis 18. Mas a verdade, meus irmãos, é que Gênesis 18 faz parte do grande livro da Palavra de Deus, a Bíblia. Então é comum que nós vamos ver lições sendo repetidas conforme navegamos em histórias que contam e apontam para a mesma história, a história da salvação. Mas hoje o Senhor há de nos lembrar de que uma fé madura, uma fé que responde está depositada no objeto certo, no alguém certo, Jesus Cristo, ela é moldada pelo caráter e promessas do Senhor. E por que isso é importante? porque em dias onde a experiência é valorizada acima da palavra, muita gente está confusa com relação ao que de fato é uma fé genuína, o que de fato são passos de obediência, porque você está confiando em sua experiência e não na palavra de Deus. Nós não negamos a experiência... Aliás, uma fé árida e seca não é a vontade de Deus para a nossa vida, mas experiência tem o seu lugar e ela segue um carro-chefe chamado fé e fé alicerçada na palavra de Deus. Nós precisamos disso e precisamos dessa âncora, caso contrário, você se torna vulnerável às suas experiências, porque nós passamos por elas. Nós passamos por picos de entusiasmo cristão, nós passamos por vales de desânimo espiritual e se você não estiver ancorado em algo mais sólido do que a sua experiência, você vai naufragar. Então a nossa fé amadurece conforme nós expressamos nossa adoração ao Senhor e vivemos para o Senhor e essa fé então é moldada no caráter e promessas do Senhor. E é usando justamente essa ideia como carro-chefe que nós vamos olhar três aspectos importantes que o texto descreve, que eu quero chamar sua atenção hoje à noite, entendendo um pouco mais do que de fato é uma fé genuína versus incredulidade. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós vamos contrastar a fé, a fé já amadurecida, alguns passos de obediência de Abraão com aquilo que Sara está experimentando. Parece que Sara experimenta um déjà vu da história de Abraão. Parece que ela está alguns passos atrás naquilo que o Senhor já fez com Abraão. E nós vamos contrastar uma fé genuína, legítima, que está crescendo e dando passos com aquilo que Sara apresenta e que descreve muitas vezes a minha e a sua experiência. Meus irmãos, o texto começa assim, apareceu o Senhor Abraão no maior calor do dia. Eu não quero criar um grande ponto em cima do maior calor do dia, mas eu quero já antecipar você que isso está em contraste com Gênesis capítulo 19, versículo 1. E o Senhor se apresenta para os seus filhos de forma diferente do que nós vamos ver o Senhor se apresentando em Gênesis 19. Nós temos que entender isso e qualificar a presença do Senhor, porque Ele se apresenta com graça e misericórdia, mas Ele se apresenta também com justiça e ira. E uma visão correta e abrangente de quem o Senhor é, nos faz querer estar perto dEle porque Ele é graça e misericórdia. Nos faz temer Ele porque Ele é justiça e ira. E nós precisamos de ambas as compreensões amarradas pela santidade de Deus para termos uma postura madura de quem Deus é na totalidade do seu caráter. Quando enfatizamos um aspecto de quem Deus é em detrimento de outro, nós não estamos adorando o Deus verdadeiro da Bíblia. Nós precisamos compreender quem Deus é, abraçar a Palavra de Deus na sua totalidade e assim caminhamos com fé e maturidade. O Senhor então se apresenta para os seus filhos de forma diferente. Considere então em Gênesis capítulo 19, versículo 1, que diz assim, ao anoitecer... Vieram os dois anjos a Sodoma. Bom, sem sombra de dúvidas, são informações que nos ajudam a entender o contexto da narrativa, mas há um ponto importante sendo contrastado, meus irmãos. Narrativas hebraicas, em particular, trabalham com contrastes que nos ajudam a entender as verdades espirituais sendo estabelecidas. E agora o Senhor visita Abraão, no maior calor do dia, onde há muita luz e Sodoma ele visita nas trevas. Há um contraste sendo feito e nos preparando. O Senhor se apresenta para o seu povo de forma diferente. Glória a Deus por isso. Quando nós nos reunimos e temos refletido sobre a trajetória teológica da presença de Deus. Aquilo que Abraão desfruta aqui nos Carvalhais de Manre. Numa refeição com o Senhor. Nós desfrutamos dominicalmente quando nos reunimos. O Senhor está aqui. Então nós somos capazes de trair, extrair princípios da presença de Deus manifesta em Gênesis 18. Toda a narrativa de Abraão, toda a narrativa de Gênesis e de Gênesis Apocalipse. E aplicar no nosso contexto, quando a igreja Batista Maranata se reúne, o Senhor está aqui. E o Senhor se apresenta a nós de uma forma diferente. Meus irmãos, isso só é possível, e agora eu... eu propositadamente uso o termo experimentar com os olhos da fé. Porque quando nos reunimos e a palavra de Deus é pregada, quando nos reunimos e cantamos ao Senhor, tem algo muito especial acontecendo aqui. Mas lutamos com corações distraídos, os ruídos da semana, os problemas que passamos. E que o Senhor nos dê olhos para entender que Ele está aqui. É um, e é justamente esses olhos da fé que levou Abraão a uma postura de adoração, porque ele já está com seus olhos treinados a enxergar o Senhor. Você tem esses olhos, você tem esses olhos. Meus irmãos, nós enxergamos aquilo que nós desejamos. Nós enxergamos aquilo que nós desejamos. O Google já entendeu isso. Você faz uma busca de máquina de lavar, você vai ser exposto à máquina de lavar por muito tempo, não é? Não é? Porque o Google sacou que você está procurando o que você deseja. Então ele vai te expor a uma série de máquinas de lavar. Eu experimentei isso uma vez. E com um aspirador também. E assim funciona conosco. Você entra pelaquela porta, o que você deseja, o que você vai enxergar. E isso está intimamente ligado à opinião e ao juízo de valor que você atribui ao relacionamento com os irmãos e com a própria igreja. Porque você enxerga o que você deseja. E agora está aqui Abraão, esse homem moldado pelo Senhor, já dando passos de obediência, com uma fé madura. Ele levantou, ele os olhos olhou e eis três homens de pé em frente dele. Ele saiu vendo-os. Correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Abraão começa a demonstrar aqui uma fé e uma fé humilde. Aliás, não existe fé genuína e fé que amadurece se não estiver acompanhada de humildade. Você não vem aqui ouvir a palavra de Deus, você não vem aqui ouvir a palavra de Deus com o coração aberto e com os ouvidos atentos se você não estiver convicto de que precisa do Senhor. Você pode vir aqui participar de um evento religioso, mas se você ainda está se segurando na sua performance, nas suas obras, no, na sua percepção desse mundo, você não escuta a Palavra de Deus. Você ouve o que o pastor diz, mas não escuta a Palavra de Deus. Abraão aqui demonstra uma humildade quando esse Senhor, já perto dos seus 100 anos, com um currículo de guerra um homem que foi escolhido para deixar sua terra, sua parentela, e ir para uma terra onde o Senhor iria mostrar, ele corre, atravessando provavelmente aquele mini acampamento das suas tendas, em direção aos três homens, ele se prostra e enterra. Você lembra da parábola do filho pródigo? Em que aquele pai corre em direção ao filho. Meus irmãos, é quase que entre, unânime entre os comentaristas acerca da cultura da antiguidade, de que aquilo não era uma postura de um homem, do patriarca, de um clã. Mas parece que Abraão não está muito preocupado com isso, porque ele viu algo maior. Ele viu alguém maior. Então o que, que ele faz? Ele corre e ele se prostra. E o que ele demonstra agora é uma fé que respondem em adoração digna do Senhor. É uma fé que leva a adoração, ela é humilde. Ela é humilde. E humildade, mais uma vez, é um daqueles estereótipos que nós lutamos para entender, porque nós restringimos alguém humilde ou alguém de uma fala baixa. Restringimos humildade à classe social. E não tem nada a ver com isso, é uma virtude espiritual. Humildade é uma virtude espiritual. E apenas para os nossos propósitos, e nós poderíamos aqui falar muito sobre humildade, orgulho, mas entenda, humildade essa disposição de mente, coração, voltada ao Senhor e ao próximo. É alguém cujo direcionamento de vida mostra que ele ama o Senhor, em resposta ao que o Senhor fez por ele, e ele ama ao Senhor, ele serve ao Senhor, e esse serviço é expresso no seu amor ao próximo, esse é alguém humilde, é alguém que não pensa sempre no seu, é alguém que pensa no Senhor, nos outros, é uma disposição de mente, são olhos treinados para enxergar o próximo. Você consegue perceber a diferença que isso faz? a entrar por aquelas portas e entender o Senhor está aqui, eu agora vou adorar o Senhor, meu coração vai para o Senhor, eu não vou pensar mais o que é para mim, eu não vou pensar mais o que eu gosto, eu não vou pensar mais as minhas preferências, eu vou pensar agora em amar o próximo. Esse é alguém, esse é alguém humilde. Alguns humildes têm uma fala alta. Alguns humildes têm uma classe social elevada, se é assim os termos que nós vamos usar. Alguns humildes falam mais baixo. Alguns humildes não têm uma classe social tão alta. Mas o que todos eles têm em comum é uma disposição de mente para viver para o Senhor e amar o próximo e pensar no bem do próximo antes de si mesmo. E é o que Abraão começa a demonstrar agora numa fé genuína que responde à obra do Senhor, à obra graciosa do Senhor. Ele se prostra em terra. E agora ele expressa em serviço, hospitalidade. Cresce em serviço e hospitalidade. E é interessante a hospitalidade aqui de Abraão. Porque ele corre, ele viu algo diferente. No decorrer do texto, aliás o texto já enunciou que desses três, creio eu, um deles, o Senhor. O Senhor veio visitar Abraão. E agora ele vem, Senhor... Entra, vamos comer um lanche, vamos fazer um churras. E é interessante o churras de Abraão, que é muito parecido com o nosso. Ele tem a ideia do churras e aciona Sara, não é? Não é assim? Quando os caras decidem fazer um churrasco, os homens se reúnem e falam, vamos fazer um churrasco? As mulheres já sabem. É, eles vão fazer um churrasco. <risos> eles vão fazer um churrasco. Aí começa a delegar. E eles jogam carvão, põem a carne na grelha, parte a carne. Elas fazem o vinagrete, o arroz, o pão, sobremesa, bebidas. Põe a mesa, tira a mesa, lava a louça, termina e eles falam, fizeram o churrasco. Meus irmãos homens, nosso pai Abraão inaugurou o esquema. É o que ele faz aqui, apressou-se, pois Abraão tenda de Sara, ele disse, amassa depressa três medidas e flor de farinha e faz pão assado ao borralho e depois ele vai, correu ao gado, tomou o um novilho e ele prepara essa refeição para com o Senhor, ele exercita essa hospitalidade. Irmãos, Abraão oferece o que era do suprassumo da sua época e da sua condição para receber esses três homens. Ele viu algo diferente. Com seu coração treinado agora para ouvir a voz do Senhor, ele viu algo diferente. Ele expressa então essa hospitalidade. Aliás, meus irmãos, aqui cabe um parêntese, refletimos sobre hospitalidade. Porque por vezes nós tratamos hospitalidade como um aditivo uh, de moralidade cristã, opcional ou não, e que, e que tá aí, alguns nascem com isso, outros não. Mas a hospitalidade de Abraão é um modelo para nós, para recebermos a presença de Deus. E quando nós pensamos nessa trajetória teológica, quem entenda de novo quando eu digo trajetória teológica? O termo presença do Senhor se desenvolve ao longo da Escritura e nós sabemos por passagens posteriores de que é desfrutado no nosso contexto e época, quando a igreja se reúne, nós desfrutamos da presença de Deus. E a hospitalidade de Abraão agora nos faz refletir sobre o que, que significa essa hospitalidade no nosso contexto, porque facilmente nós confundimos com uma visão bem humana centrada no homem de hospitalidade, como por exemplo, fazer muitas festas, graças a Deus por festas, que elas continuem e que elas aumentem sem máscara e com mais gente, amém? Ok, ok, feito esse ponto... Vamos refletir um pouco sobre a questão da hospitalidade, de acordo com aquilo que Abraão faz, daquilo que nós somos chamados a exercer no nosso contexto. Nós temos comunhão uns com os outros. E a comunhão pressupõe ser conhecido e conhecer alguém em comum. Hospitalidade é o relacionamento com desconhecidos, visando o mesmo comum. Para e pense o que significa quando alguém entra na presença do Senhor aqui na igreja Batista Maranata e é desconhecido de nós. O que é a hospitalidade? E por que somos chamados a exercer hospitalidade? Hospitalidade é um exercício que flui justamente do coração do evangelho. Nós estávamos alheios ao Senhor, Deus nos trouxe para perto. Nós estávamos dispersos, desconhecidos de Deus e uns dos outros. Deus nos trouxe para perto e se fez conhecido. Quando alguém entra por aquela porta e que não é conhecido, que os olhos e os dos membros da Igreja Batista Maranata estejam procurando como nós podemos aproximá-los. E apresentá-los ao Deus que tudo conhece. Você entende isso? Essa é a hospitalidade bíblica. Pode culminar numa festa e num churrasco. Pode culminar numa pizza. Pode culminar numa porção de coisas. Mas se não é esse o centro da nossa hospitalidade, ela se confunde com a amizade nos padrões do mundo. Quer mais quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. Quer festejais, quer churrascais, quer pizzarais, façam tudo para glória de Deus. E o nosso meio é tão diverso que tem o grupo da pizza, tem o grupo do pastel, tem o grupo do churrasco, tem o grupo low carb, tem o grupo vegano, natureba, tem grupo de tudo. Às vezes os grupos se misturam, mas tem que ter uma coisa em comum, todos esses grupos. E não é a nossa opção alimentar. É o Senhor Jesus Cristo, que se faz conhecido no meio do seu povo, e o seu povo junta mais povo que ainda está disperso e não o sabe. Será que Deus tem povo no beira-rio? Você viu lá o vídeo? Os jovens batendo de porta em porta. Aliás, um vídeo que deve ficar guardado para posteridade. Depois nós vamos ver, olha, aquela criancinha brincando com o cachorro. É, nós enviamos como missionário. Eu não sei, eu não sei. Você não sabe, Deus sabe. E a hospitalidade vai fazer o quê? Vai demonstrar o amor de Cristo e o plano de Deus vai se tornar conhecido. Abraão exerce então a hospitalidade. Ele fica de pé esperando aqueles homens, esperando o Senhor terminar a refeição. Refeição sempre com aquela conotação de comunhão. E aí surge a pergunta. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Sara, tua mulher, onde está? Tem algumas coisas prováveis atrás dessa pergunta. Talvez Abraão não tenha compartilhado ainda com Sara o que o Senhor falou para ele em Gênesis capítulo 17, que não faz muito tempo. Em ambos ele tinha aproximadamente a mesma idade, o que é bem possível, dado os aspectos comuns não só do churrasco, quanto da comunicação de Abraão com Sara. Pode ser que nós estamos aqui diante de mais uma evidência de que, esses três homens, eles não são comuns, mas a pergunta é feita, Sara, tua mulher, onde está? Mudando a narrativa de direção, porque agora o Senhor vai tratar com Sara. Meus irmãos, a promessa é refeita, certamente voltarei a ti daqui um ano. Foi exatamente o que ele disse no capítulo 17 para Abraão, daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho, Sara, estava escutando a porta da tenda atrás dele. Não tem nenhuma informação adicional. Não existe nada sendo somado em Gênesis 18, que já não tenha sido dito em Gênesis 17, 15 e 12. E aí tem um aspecto da atitude de Sara de incredulidade, quando ela riu, nós já lemos o texto, que é a seguinte, incredulidade é uma resposta ruim às mesmas promessas. Incredulidade é uma resposta ruim às mesmas promessas, ou seja, a palavra de Deus é pregada e nós ouvimos a mesma mensagem, alguns respondem com fé, outros com incredulidade, a diferença não é a mensagem, é o coração, a diferença é o coração. Meus irmãos, isso coloca o peso no lugar certo, isso nos chama responsabilidade de que ouvir uma disciplina espiritual, e cabe a nós ouvir a palavra de Deus e não supor de que incredulidade seja o mesmo que ignorância, porque não é. Aliás, nós tratamos assim no dia a dia. Quando vemos irmãos lutando com incredulidade, nós pressupomos de que ele precisa ouvir alguma coisa nova. Ah, ele precisa ouvir alguma coisa nova. Ele precisa falar com alguém, ele precisa, ele precisa ler um livro tal. Meus irmãos, eu acho que nessa altura do campeonato, se você já está aqui há mais um tempo, você sabe que eu não sou contra a leitura de livros, que eu não sou contra você falar com fulano. Mas quando pressupomos de que incredulidade é porque eu não tenho um pedaço de informação, nós estamos nivelando por baixo a responsabilidade e a atuação do coração. Depois de um tempo ao andarmos com o Senhor Jesus Cristo, o ganho de informação é apenas para deixar as mesmas informações mais profundas, mais abrangentes e damos passos de fé, mas o beabá da fé já lhe foi dado, você conhece e a luta então de incredulidade do seu coração não é porque lhe falta um pedaço de informação, mas uma resposta ruim do coração. E Sara, então, olha com esse coração incrédulo que se ri. E ela vê apenas suas circunstâncias. O texto é claro, Abraão e Sara já eram, eram já velhos. E é o que a incredulidade faz, meus irmãos, ela enxerga possibilidades conhecidas. Quando estamos com o coração incrédulo, endurecido, nós enxergamos apenas as possibilidades conhecidas. Nós pressupomos que já sabemos como Deus vai agir em determinada circunstância. E a resposta triste de Sara riu-se pois pôs Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer. A incredulidade ri da palavra de Deus, apegando-se ao que conhece. Esse é o cinismo pernicioso do coração que está dando margem à incredulidade. É quando o que nós experimentamos aqui e está, em, e está diferente do que a palavra de Deus diz, então nós começamos a... Será mesmo que o que Deus diz sobre a igreja ser essa harmonia dos irmãos é verdadeiro mesmo? Será mesmo que uh, perdão realmente precisa ser uh, transacionado nessa ofensa? Será mesmo que uh, agora essa maledicência vai ser um problemão mesmo? E pomos em xeque a palavra de Deus, nos apegando às possibilidades que enxergamos, tentando explicar ao mundo a parte da palavra de Deus. Sará rio da promessa divina. Ela riu enquanto eu lavava a louça do serviço ao Senhor. Ela riu enquanto ouvia a palavra do Senhor. Ela riu depois de ter experimentado o livramento do Senhor no Egito. Ela riu depois de ter visto seu marido subindo num cavalo com setenta e poucos anos, mais trezentos homens irem travar uma batalha para resgatar o seu sobrinho. Ela riu depois de ter tido experiências com o Senhor. Então não seja, não seja rápido a dizer que aqui se trata de alguém que não tem experiência com o Senhor. Porque pode ser que tenha gente rindo no coração da palavra do Senhor. E fazendo o que todo mundo faz no serviço do Senhor. Você segue a sua rotina de serviço e no seu coração você se ri da palavra quando que rimos de Deus, quando deixamos de crer na palavra de Deus e vivemos o que enxergamos. Você escolheu partes para acreditar e se apegar, montou uma fé que é diferente do cristianismo, você está rindo de Deus. Eu gostei dessa parte aqui de ir para o céu, acho que tem tudo a ver comigo. E uma vez, salvo, salvo para sempre, e agora eu vou viver como eu quiser. Eu gostei desse negócio de ir na igreja, de vez em quando, e já que a igreja não salva, até mês que vem. Mas esse negócio de se relacionar com os irmãos, de quando eu pego, peco o meu milho, quando pecam contra mim, eu, eu vou lá e confronto, essa parte, você não está entendendo, nós estamos no século XXI. Ou quando nós escolhemos justamente partes da Palavra de Deus e ignoramos outras. Muito bom que a Bíblia diz sobre salvação eterna, mas no que se refere ao papel da mulher, convenhamos, estamos no século 21. Escolhemos partes. Isso não é fé, meus irmãos. Isso não é fé depositada no Senhor que diz como nós operamos. Isso é se colocar no lugar do Senhor e dizer como a coisa funciona daqui para frente. É óbvio que isso não elimina o fato de que nós vamos olhar o texto, nós vamos chegar a conclusões diferentes. Esse é o trabalho do intérprete, esse é o trabalho do cristão. Mas eu estou falando de uma disposição de coração que escuta a promessa de Deus, a palavra dele e decide deliberadamente ignorar certas partes... Viver como quer em certas partes, você no seu íntimo ri do Senhor. Não ria do Senhor. Tema o Senhor. E aí o que Sara faz no seu riso diante do Senhor, que tudo vê. Não é? Ela lavava a louça do, da refeição. Ela servia ao Senhor. E Abraão fala assim, puxa, Sara está comigo. Nós vamos ter o filho da promessa. Mas o Senhor viu o coração de Sara. O Senhor vê o seu coração. O Senhor vê o meu coração. Você entende por que Abraão correu? E se prostrou diante do Senhor. Não tem orgulho que resista a realidade de que o Senhor vê o seu coração. Vê as suas motivações, meus intentos, seus pensamentos, seus desejos. Ele vê o seu coração. E o Senhor confronta então, por que Sara riu? Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E o Senhor confronta e confronta, mostrando o seu caráter? E a resposta de Sara, receosa, eu não ri. eu não ri, diante do Senhor que tudo vê, diante do Senhor que todos nós estamos expostos, ela diz, eu não ri, o Senhor viu errado, é que eu estou fazendo um implante e parece que eu ri, mas eu não ri, eu não estou irado, é a minha personalidade. Não é ansiedade, é uma preocupação básica. Não, eu não vou na igreja, mas está tudo bem com Deus. Eu só tenho problema, assim, com pessoas. Que Deus fez. E colocou para eu amar. É só com elas que eu tenho problema. Mas com Deus está tudo bem. Ele só me deu aí uns negócios que se se tiver uma política aí de retorno, eu vou enviar de volta. Sério? Você percebe como o nosso coração enganoso, que ri do Senhor, se esconde, inventa desculpas? Não tem para onde correr, meus irmãos. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nos vemos diante do Senhor... E a palavra de Deus que nos expõe, mostra quem somos, não tem outra atitude senão correr, se prostrar e servir. Mas tem gente que está, não, eu não ri. Não, eu não sirvo porque não tem espaço. E começa, meus irmãos. E assim vai. O Senhor conhece nossos corações... Curte a batalha, descanse a sua alma e diz, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor tem promessas, eu quero me apropriar delas. E eu não quero mais viver manipulando pessoas e Deus, desculpando os meus pecados. Eu vou encará-los. Encare seus pecados diante do Deus que tudo vê. Que tudo perdoa. Que tudo restaura. Bom, daqui a um ano, neste mesmo tempo, tanto no versículo 10, quanto no versículo 14, o Senhor deixa claro o tempo. Aquelas promessas de Gênesis capítulo 12, que eram muito vagas. Sai da tua terra, vou fazer você uma grande nação. Quando? Sai da tua terra, a tua parentela. Agora recebeu data, é daqui a um ano, neste mesmo tempo. Meus irmãos, grande parte da nossa luta de incredulidade tem a ver com o tempo de Deus. Conforme as coisas se vão e nós respondemos para o Senhor, olha, para mim já deu. Chega, eu não aguento mais. Fé confia no tempo de Deus. O papel da fé não é adivinhar o tempo de Deus, mas confiar no tempo de Deus. Nós buscamos responder e descobrir aquilo que Deus não revelou para nós e que não cabe a nós saber. Quando? Não sei, não cabe a você saber, cabe a você confiar. O autor disse o seguinte, a caminhada de fé envolve encarar as circunstâncias difíceis e com as promessas de Deus... Desafiar os desencorajamentos, desânimos e frustrações que nos tentam abandonar a esperança em Deus. Meus irmãos, diariamente, semanalmente, constantemente, nós nos deparamos mais uma vez com o nosso pecado, com o pecado de irmãos, com o pecado de pessoas próximas e vivendo neste mundo caído. Então, nós somos tentados ao desânimo, nós somos tentados a perder a esperança, nós somos tentados à ira. Fé, olha as promessas de Deus, e enxerga as circunstâncias através das promessas de Deus. Ânimo, meu irmão, ânimo, minha irmã. Deus cumpre promessas, no tempo dEle, e o tempo é certo, e Ele garantiu o cumprimento dessas promessas. Essa promessa de nos transformar a imagem de seu filho. A promessa de que um dia todos nós seremos como ele é. Nós estamos apenas aguardando algo certo. Nossa esperança tem a ver com aguardar algo certo. Não tem a ver com esperar algo incerto, mas aguardar algo certo. Nós entramos aqui experimentamos inúmeros desafios. De vivemos como igreja, de vivemos em relacionamentos, relacionamentos que são afetados por pecados, mas o fato é o seguinte: Jesus Cristo nos fez um, a igreja triunfante do Senhor, há de ser imaculada na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro, é uma questão de tempo apenas, você crê, persevere. Pegue as promessas do Senhor, encare suas frustrações, encare seus desânimos, encare seu desencorajamento, encare a sua derrota diante do pecado, ajunte os cacos e deixe Deus trabalhar a maravilhosa obra da graça dele de fazer de você, filho dele. É isso que ele faz com os trastes que nem eu e você. Não, eu não sou tão ruim assim. calma você vai chegar lá nesse ponto. Nós é grave demais. Porque a gente diz amém para isso, antes que o pinheirinho chegue, a gente já esqueceu. O Senhor imprima isso nos nossos corações. Que as promessas do Senhor sejam meditado no nosso coração. Que não entreguemos os pontos diante do abatimento. E nossa alma por vezes enfrenta. O segundo ponto, dos versículos 16 a 21, que diz assim, Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se assim não é, sabeloei. Os versículos 16 a 21 trazem para nós a descrição dessa amizade com Deus, o agir da graça do Senhor e o papel da obediência. Os irmãos Abraão iam com eles. Você já imaginou, depois dessa refeição com o Senhor, os dois anjos, Abraão ia para dar um rolê com o Senhor. Ele andando, caminhando com o Senhor, na presença do Senhor. E aí o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Não, o Senhor não iria ocultar de Abraão o que ele estava prestes a fazer. Porque não é assim que Deus trata os seus amigos. Não é brodagem, não é truta de Deus. Ser amigo de Deus é ser convidado e colocado num círculo de comunhão íntima em que Deus revela o seu plano para o seu amigo. E aqui o que nós enxergamos justamente é que um relacionamento íntimo com o Senhor envolve conhecer os planos do Senhor. Então não limite a amizade com Deus a, um, a, um, a uma experiência subjetiva. É uma experiência, sem dúvida, mas ela é guiada pelos planos do Senhor, pela palavra do Senhor. Agora, em nosso tempo e no nosso momento da história, como, o que, que é isso? O que é conhecer o plano de Deus, se não conhecer a palavra de Deus? Não construa uma amizade com Deus, entre aspas aqui, em detrimento da palavra de Deus. Porque isso não é amizade com Deus, é amizade com o seu amigo invisível, pessoal que você criou aí no seu coração. Relacionar-se com Deus é ouvir o que Deus está dizendo. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha, tem um elemento diferente que a gente não está habituado a pensar a amizade assim. Mas olha o versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Amizade com Deus não elimina a sua responsabilidade de obedecê-lo. Mas não é uma obediência cega, porque Deus já diz a razão, porque nós o fazemos. Por quê? Porque somos filhos dEle. Somos amigos, somos servos, mas também somos filhos dEle. Temos uma nova natureza. Então por que você obedece a Deus? Porque você é amigo. Mas porque Ele é amigo, Ele disse, por que você obedece? E Abraão agora é convidado nesse, nessa caminhada com o Senhor, em que ele, o Senhor vai dar para ele mais informações sobre o que ele vai fazer e conta o seu plano de destruição, julgamento em Sodoma e Gomorra. E aí vemos como a graça de Deus opera justamente na vida de Abraão no versículo 19, porque eu escolhi a fim de que e para que o Senhor... O Senhor escolheu Abraão baseado única e exclusivamente na graça de Deus. Com que propósito? A fim de que ele guarde os caminhos do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Para quê? Para que o Senhor faça aviso sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Presta atenção nesse ciclo aqui. Não se perca aqui. A graça de Deus se manifestou a nós. Se manifestou a nós, nos capacitando para obedecer ao Senhor. E é por meio da nossa obediência, capacitado pela graça do Senhor, que cumprimos o um propósito dado por Deus. Mas tem gente que para na primeira frase. Deus me deu a graça e agora eu vivo como eu quero. Por isso que você não experimenta a bênção do Senhor. Por isso que você vive travado com o Senhor. Por isso que você para e não anda com o Senhor. Porque você recebeu da graça do Senhor e vive como você quer. E como você quer, não cumpre a vontade de Deus na sua vida. Deus derramou a graça dEle sobre nós. Nos capacitando a cumprir o plano dEle. A obediência entra em cena. Capacitados pela graça de Deus. E então no caminho de obediência, desfrutamos do Senhor. Graça então nos é dada para que cumpramos a vontade de Deus e cumprimos a vontade de Deus para nos apropriar das promessas dEle. Você não se apropria das promessas dEle porque você somou um mais um igual a dois e agora tem essa incrível performance de vida cristã. Você desfruta das promessas de Deus por causa da graça dEle e a graça dEle é vista na sua vida que responde em obediência. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. O Senhor nos deu ordens e nos deu uma promessa para aqueles que cumprem ordens. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe aquela aridez que você deixou de desfrutar da presença do Senhor? Considere o fato de que você não participa da missão do Senhor. Ouvintes não participam da abençoada presença do Senhor. Ouvintes ficam confusos. Porque vê a experiência de alguém que está perto e do lado, desfrutando da presença do Senhor e se pergunta, eu acho que eu estou no lugar errado, você começa a questionar a sua fé. Sabe por que você está questionando a sua fé? Porque ela não está em exercício de acordo com como o Senhor a deu para você. Ele deu a fé para que você exerça a fé nas promessas do Senhor e desfrute nas bênçãos do Senhor. O Senhor está aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 9: Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus é sempre conosco. Mas aqui o apóstolo Paulo faz uma referência, sim, à benção da paz de Deus, que alguns deixaram de desfrutar. Por quê? Que Deus saiu da igreja? Não. Porque o Shequiná saiu do quilômetro 11 e foi para outro lugar? Não. Você deixou de viver pros para os propósitos para o qual Deus lhe chamou. Você deixou de experimentar da graça de Deus que lhe capacita a obediência. Então você está esmorecendo na luta contra o pecado. Talvez você se esqueceu última vez que você se arrependeu de pecados. Aí você patina, olha para o lado e diz: mas eu não estou rindo. É só meu jeito de ser. Deus conhece seu coração. Estamos expostos diante dele e ele está lidando conosco. e Ele está nos chamando ao próximo passo. De obediência para sermos quem nós fomos chamados para ser. O texto também diz que o Senhor olhou para Sodoma e Gomorra e viu que o pecado tem se agravado e muito. A gente esconde nosso pecado, Deus vê o nosso pecado. Ele está atento, prestes a lidar com ele. Obediência, então, é resultado e ação da graça de Deus. E desobediência é alvo da desgraça de Deus. É o que Sodoma e Gomorra vão experimentar agora, a desgraça, o juízo de Deus. Irmãos, levamos a sério, nosso Deus é santo. E que Ele nos conduza justamente nesse temor maduro. E sim, se aproxima dEle com louvor, adoração, com corações gratos. Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Mas Ele é justo, Ele é santo. E aí, na presença do Senhor, nós vemos que Abraão demonstra as virtudes de uma fé. Os irmãos, a fé genuína, autêntica, ela demonstra virtudes, ela demonstra virtudes, você não vai ser aceito diante do Senhor de acordo com as suas virtudes ou a sua performance, lógico que não é isso, mas uma fé legítima, ela começa a mostrar as virtudes daquele em quem nós depositamos fé, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Abraão já faz uma pergunta pressupondo o caráter de Deus. Quando você ora, você expressa a visão que você tem de quem Deus é. Por isso que às vezes nossas orações são confusas, superficiais. Por quê? Nosso conhecimento de Deus é confuso e superficial. Agora Abraão faz uma pergunta. Já conhecendo o caráter misericordioso do Senhor. Com virtudes já sendo trabalhadas por uma fé legítima. E ele diz, destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram. Longe de ti o fazeres tal coisa... Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade. Ele respondeu. Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe mais Abraão, e se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não farei, por amor dos quarenta. Insistiu, não se irei o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta? Respondeu o Senhor, não farei, se eu encontrar ali trinta? Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte? Respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se irei o Senhor, se lhe somente mais essa vez... Se porventura lhe houver dez, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Meus irmãos, fé é desenvolvida e mantida na presença do Senhor. Mais uma vez, lembra do que nós temos falado sobre trajetória teológica? O que é estar na presença do Senhor é aqui dentro a comunidade. Sabe o que acontece nos primeiros sinais de esfriamento espiritual? Você não quer estar na presença do Senhor, mas tem um enorme problema com isso. Sabe qual é? Fé é desenvolvida e mantida na presença do Senhor. Você vai ter que dar passos e alguns passos vão ser difíceis. Na luta contra o pecado, na, na volta ao Senhor. Tudo que você não quer ver é o povo de Deus. Onde você não quer estar é na presença de Deus. Mas é aqui que você precisa estar para manter sua fé e desenvolvê-la. É aqui que as virtudes são lapidadas. É aqui que nós conhecemos o Senhor. Não aqui esse prédio, quilômetro 11. Esse povo, Igreja Batista Maranata. É desenvolvido assim, Deus projetou assim. É na presença então do Senhor que Abraão conhece os planos do Senhor. E mais uma vez, muitos desconhecem essa intimidade porque não conhecem o plano de Deus. Você não está aqui. Você não está aqui. Dica para você, conselho, persu vou persuadir você que está frio espiritualmente. Faça duas resoluções diante do Senhor movido por fé e diante do que a Palavra de Deus está colocando para nós. Um, eu vou estar aqui. Eu vou frequentar a igreja. Você está entendendo que isso não é simplesmente vamos encher cadeira vazia. Nós estamos aqui lutando para manter o nosso coração alinhado com o Senhor. Eu vou estar presente. Dois, eu vou me expor à comunhão com os irmãos. Faça isso, e você vai desfrutar algo diferente do que você vem experimentando. Não é ser arroz de festa, não é mudar a sua personalidade, é exercer fé nos recursos espirituais dados por Deus a essa comunidade para crescermos diante do Senhor. É isso. Lógico que isso vai confrontar nosso orgulho, não é? Lógico que isso confronta a nossa conveniência. Lógico que isso nos confronta em vários níveis. E o Senhor está lidando com cada um deles. Gênesis 18, 23, destruirás o justo com o ímpio. De novo, fé exercida com base no caráter de Deus, e Deus não destrói o justo com o ímpio, meus irmãos. Bendita esperança. Bendita esperança. Mas tem um enorme problema. Quem é esse justo? E aqui nós vemos, a, nós vemos o, o clamor de Abraão insistindo. Nós vemos a misericórdia e a longanimidade do Senhor. Tá bom, Abraão? 50, não vou destruir. 45, não vou destruir. Trintinha? Também não. Vintinho? Não. Senhor, última vez dez? Também não. E Abraão cessa ali. Provavelmente porque dez era a unidade mínima de uma comunidade. Alguns de vocês conhecem Gênesis 19. Não saem dez de lá. Não saem dez de Sodoma e Gomorra. Deus ouviu pacientemente a intercessão de Abraão. Mas Deus conhecia também o coração de cada habitante de Sodoma e Gomorra. Não tinha dez. Não tem ninguém justo. Porque o salário do pecado é a morte. Não escapa um. Por isso ele veio. Viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver fez justo em nosso lugar e se fez pecado no meu lugar, de que Deus destrói e continua destruindo o ímpio e derramou toda a sua ira sobre o seu filho, seu único filho Jesus Cristo por amor a nós e todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo, o único mediador, são feitos filhos de Deus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é que nós somos um dos dez, uns dos cinquenta. Nós somos justos, justificados por Jesus Cristo. Não há mais condenação. E aí nós vemos essa compaixão de Abraão, meus irmãos. A compaixão e seu senso de justiça que demonstram que ele é um profeta digno. Amós capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pela graça de Deus tudo nos foi revelado, os mistérios que estavam ocultos por gerações nos foi dado em Cristo Jesus, quando abrimos a palavra de Deus, nós ouvimos os planos de Deus, os mistérios desvendados, então somos progressivamente transformados. E agora Abraão intercede e eu sei que a gente fica viesado em dizer, não, ele está preocupado aqui com o sobrinho dele. Não é só com o sobrinho dele, meus irmãos. Ele está intercedendo por aquele povo. Aquele povo que fez mal para ele alguns, alguns capítulos atrás. Ele começa a mostrar um caráter que está compatível com o caráter do nosso Deus. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Abraão então começa a prefigurar esse intercessor, começa a lançar para nós um padrão de como o Senhor opera em favor dos seus, ele intercede, ele opera e deixa um exemplo, orar para os que vos perseguem, nós temos sim um mediador, apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Louvado seja o Senhor, que aquilo que Abraão fez, porque ele estava dentro desse círculo íntimo de comunhão com Deus, e que Deus ouviu sua intercessão, ainda que foi coerente com seu caráter e trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, e poupou três, aliás poupou ló, e a gente só diz que ló é justo porque o Novo Testamento diz o justo ló. Sim, é Deus conosco, meus irmãos. Brigando, lutando, trabalhando pela sua alma. Por quê? Porque Ele é gracioso. Comprou você para que você o obedeça e o sirva. E quando você obedece e serve, você desfruta dos propósitos pelo qual Ele lhe salvou. Então, alma cansada, abaixa a guarda. Joga a toalha e vai para o braço daquele que morreu por você. Para que você não tenha mais que viver morrendo de um lado para o outro. Entregue ao desencorajamento, desânimo, frustração, ira, seja lá o que for. Para a glória de Deus. Diante de tudo isso, considere. A fé nos conduz a adorar a Deus em obediência à Sua Palavra. Nós não podemos separar a adoração a Deus de obediência à Palavra de Deus. Passou o tempo para que a gente vire a chave de que obediência é um termo ruim que precisa ser evitado. Não é? Não é? Graça de Deus opera e nos capacita essa obediência. Jesus conhece nossos corações... Mas achamos que podemos nos esconder. Não se perca na multidão. Porque você não está perdido na multidão. Jesus enxerga cada um dos nossos corações. E Ele vai falar com você. E Ele fala com você no meio do povo de Deus. Enquanto fala com cada um do povo de Deus. O Senhor é soberano na história atuante e pacientemente conduz seu povo. No tempo certo. Jesus não está cozinhando Abraão. Jesus está fazendo todas as coisas no tempo certo. No tempo certo foi que Jesus veio. No tempo certo que você está aqui. No tempo certo que chegamos em Gênesis 18. No tempo certo que ele continua trabalhando. Em cada um de nós. E a adoração ao Senhor irá nos transformar de acordo com os valores e caráter de Deus. Tem um alvo bem certo. Jesus Cristo. É o caráter dele impresso em cada um de nós. E se estamos adorando de coração e com uma fé colocada no lugar certo, o que está acontecendo com você é que você está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, o teu Santo Espírito nos instrua, nos repreenda, nos corrija, nos ensine diante daquilo que ouvimos, diante da tua palavra. Cative, ó Deus, o coração de cada um de nós, a perceber e se entregar a este amor paciente, a essa misericórdia firme que o Senhor demonstrou sobre cada um de nós. Conceda-nos a graça de crescermos em hospitalidade, mostrando a obra de salvação que um dia o Senhor operou em nós, que estávamos estranhos, afastados, fomos trazidos para perto, isso fica evidente em nossos encontros dominicais. Quando a Assembleia se reúne para ouvir o Senhor, adorar o Senhor, que isso fique evidente durante a semana, quando os pequenos grupos se encontram, quando os grupos de jovens se encontram, que sejamos marcados e caracterizados pela hospitalidade, porque o Senhor nos recebeu quando estávamos estranhos ao Senhor. Você dá-nos a graça de apenas vivermos, ó oh Deus, para o propósito que o Senhor nos salvou e nos escolheu. De sermos conhecidos apenas pelo agir do Senhor. E que fique claro que é o Senhor quem faz e que é o Senhor que é digno de toda a glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém.